0: Olá, bem-vindos ao Fever Pitch, uma emissão especial uh, em que, até, foi proposto uh, por um dos especialistas do futebol internacional, neste caso o Patrick, que levantou a questão: por que é que não se fazia um episódio antes de, do arranque das meias finais? Porque, bem vistas as coisas, estamos perante uma cimeira entre o futebol alemão e futebol francês, entre a Bundesliga e uh, a Ligue 1. E, portanto, uh, como falo aqui semanalmente. Uh, durante dois dias, um dedicado à Alemanha e outro à Fran França, uh, resolvemos então juntar o Patrick, que gera conta futebol tático no, uh, no Twitter. Ele apresenta-se aqui de camisola uh, do Benfica, portanto, cheio de bom gosto. E uh, o nosso Marcos Orne, que está na Alemanha, uh, que tem, tem uma belíssima camisola do PSG uh, e a mostrar também todo o seu fair play. Uh, a entrar nesta emissão, eles vão-nos dar uma visão muito especial e muito contextualizada do que podem ser estas duas meias-finais a partir da Alemanha e a partir de França. Algo que nós aqui em Portugal estamos mais atentos este ano, porque os jogos têm como palco os estádios uh, de Lisboa, o Estádio da Luz e o estádio da Alvalade, e portanto estamos também indiretamente uh, envolvidos nesta fase final, mas nada como ouvir uh, duas pessoas que há muitos anos que acompanham de perto Todas estas incidências para o alemão. O Marx deve estar mais habituado a estas andanças, porque normalmente ou a seleção alemã ou os clubes alemães chegam com facilidade a estas uh, fases adiantadas das provas europeias. O uh, Patrick está, uh, eu diria, eufórico, entre aspas, porque não torce por nenhuma da, das equipas, embora tenha uma simpatia pelo PSG, mas enquanto futebol francês é, está aqui um grande feito. Eu vou começar por dar uh, os bons dias também a quem nos no YouTube em direto. Muita gente já a deixar comentários e questões. Uh, muito obrigado por juntarem. Já temos mais de uma dezena uh, de pessoas a assistir à conversa. Mas uh, começo pelo Marcos. Marcos, bom dia. Mais uma vez, obrigado. E não ontem estivemos aqui a fazer o nosso episódio da Bundesliga. Uh, Queres explicar essa camisola do PSG que tens aí atrás de ti a decorar o teu cenário para começarmos esta conversa.
1: Bom dia, João. Bom dia, Patrick. E
0: bom, bom dia. dia a todos que
1: já nos estão a ouvir. Um, Começo-me habitual habituar a esse ritmo, sinceramente. Essas, essas <risos> conversas diárias é uma coisa engraçada. Um, sim, a camisola atrás de mim do PSG. Uh, coloquei, obviamente, em honra ao Patrick. Um, é uma camisola especial para mim porque é do Gonçalo Guedes, tem uma dedicatória dele. De que não se vê agora bem por causa dos reflexos da luz, mas uh, é uma raridade porque ele só utilizou essa camisola durante um jogo e como já só fez 13 jogos pelo PSG, uh, não é em cada casa que fica uma, ficou uma camisola dessas.
0: Muito bem, tem, tem, está assinada pelo of Guedes e tudo, não é? Sim. Olha, eu agora vejo o Valência ali num tumulto enorme, não consegui pagar aos jogadores, o Peter Linha não querer saber daquilo. Pá, se quiserem devolver o Gonçalo Guedes à origem, não sei se estamos com portas abertas. Só, só, se alguém do Valência estiver a ver o episódio. Entretanto, Patrick, também muito bom dia, muito obrigado por muito te juntar. Uh, eu sei que tu normalmente estarias em França, mas continuas uh, em Portugal e estás aqui Até muito de bem, bem de ao futebol Uh, francês, como é que é ter duas equipas nas meias-finais da Liga dos Campeões quando durante tantas épocas um, quase nem cheiram o futebol português o futebol francês, quase nem cheira esta fase avançada isto é absolutamente histórico para o futebol francês, para a, para a Liga Francesa uh, e nomeadamente para o PSG, para o, o Olympique Lyonnais, é?
2: Sim, sim, é completamente, é, para já dois clubes franceses nas meias-finais nunca tinha acontecido Uh, por isso é uma, uma, uma primeira. Um, os alemães já estão mais habituados, até já tiveram duas equipas alemãs nas finais e tudo, há, há pouco tempo com, com o Bayern Munich uh, e, o, e o Borussia Dortmund. Por isso já, o Marco já está habituado. Uh, para nós é completamente uh, é completamente novo. A última equipa a ter chegado às meias finais foi o, o Monique do, do Leonardo Jardim. Elas, um, o Monique foi das equipas que mais vezes chegou às meias finais em França. Foi a equipa francesa que mais chegou às meias finais. E a França está a ser um conto de fadas. E, e aliás, eu tinha uma, uma uma pergunta antes de começar uh, para, o, para o Marcos que eu queria por... muito saber como é que os como é que os adeptos uh, porque é engraçado porque os, as duas equipas uh, alemãs e francesas são um bocado parecidas no sentido de é que há uma que é uma favorita para ganhar a, a competição que é o Bayern Munich, e a outra equipa que está aqui um bocado por surpresa que é o Leipzig exatamente como em França há o PSG que está uh, que é um, o objetivo deles é ganhar a Champions e está o Lyon que está aqui um bocado por acaso e como é que os adeptos, eu tenho eu sei, eu tenho a resposta para a, para a França e quero ver como é que, os caráteres também dos franceses e dos alemães, como é que é, como é que os adeptos estão a lidar com isso, se festejaram muito, se para eles é uma coisa fantástica, ou se estão calmos à espera da meia-final e festejar -se só depois da vitória?
1: Bom, os adeptos do Bayern acho que estão calmos porque já sabem que numa meia-final tudo pode acontecer. Em relação ao país, na globalidade, diria que há muitas pessoas que não gostam o leipzig que está nas meias finais. Já falámos várias vezes sobre isso, eu continuo a achar que é um bocado um exagero o que está a acontecer. Obviamente tem que se dividir. Digamos, as pessoas que não gostam o leipzig que está nas meias finais são mais, digamos, ao lado dos ultras e tudo. O, o, uh, o consumidor normal, digamos assim, de futebol na Alemanha, obviamente está satisfeito que duas equipas estão nas meias finais.
2: Porque em França eu... houve casos que, de... que. desculpa João, mas em França foi mesmo eu... uma festa absolutamente enorme. E tanto o PG como o Lyon. Uh, e aliás eu, na, eu, te, eu comentei um bocado porque em França infelizmente isso do Covid está a, tá a voltar a subir muito os, os casos e, uhum. e há dois dias, tivemos dois dias seguidos com mais de 3 mil casos por dia novos casos por dia um, e houve pá, pá, é lembrar o Marquês com tochas com, com coisas assim e, e, e do Lyon eu percebi e perceberia por exemplo dos adeptos eu sei que o Leipzig não é assim muito bem visto no país todo mas dos adeptos de, de, do clube, obviamente, perceberia. E do Lyon-PC, porque é um clube não está habituado a é isto. Mas o PSG, tendo, tendo este objetivo de chegar às finais e de ganhar a Champions, ganhar os quartos-finais e ir festejar, ele fica assim um bocado... Mas já nos oitavos-finais tinha sido a mesma coisa. Quando passaram pelo Dortmund, eu moro ao pé do Boca do, do, do estádio do, do Parque dos Príncipes. E aquilo foi uma festa absolutamente enorme. Aliás, viu-se essas imagens... Né, na, sim, final. os
0: jogadores para virem cá fora e tudo. É isso, e fica
1: não, isso, isso não, Patrick, isso na não, amanhã não havia nada disso, não havia festejos, nem, nem do outro, uh, clube. Pois.
2: pois, era só, pronto, eu gostava, de, tinha essa curiosidade de saber como é que no, 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 numa cultura diferente se lidava com, com esse, pronto, com, com esta vitória, com esta, não é vitória, com esta qualificação para, para, para as meias finais.
0: Eu vejo isso mais realmente de uma coisa cultural. Os alemães estão habituadíssimos a isto, seja pela seleção, seja pelos clubes. Uh, estão à espera de que a coisa aconteça. Eu, no, no caso dos adeptos do PSG, eu vejo mais a coisa assim. Eles tiveram 90 minutos a pensar que mais uma vez iam cair. Uh, e o PSG e o Manchester City estão rotulados de novos ricos que falham estrondosamente na maior prova da UEFA. Portanto, eu vejo quando eles ultrapassaram os oitavos de final e os quartos final, vejo aquilo mais de um festejo de alívio do que propriamente acharem que vão ganhar a prova, é aquele alívio, e bem, pelo menos esta semana não gozam connosco, foi, foi isso que eu vi, mas também achei um, um exagero, nomeadamente nos oitavos de final, quando já se estava em, em plena pandemia e com, com, nem sabia muito bem o que é que vinha aí, mas sim, Mas este contraste enorme entre a Alemanha e a França é, é engraçado. E acho que pode ainda ter a ver também com aquela final de 2016 que os franceses perderam em casa e, a partir daí, ficam sempre desconfiados daqueles de, de momentos decisivos. Agora, a verdade é que tem, temos aqui dois, dois jogos absolutamente um, imprevisíveis e, e imprevistos. Eu, eu queria só acrescentar ao que o Marcos disse sobre o Leipzig, porque nós temos aqui no arquivo do Fever Pitch um episódio da Bundesliga em que falámos muito a fundo sobre o que é que era o clube plástico de Leipzig e porque é que eram aquelas, aqueles ódios, não só com o Leipzig, mas com o Offenheim também, por diferentes razões. Mas deixa-me dizer que o meu senso comum de ter lido algumas coisas, tanto em Portugal como em Espanha, diz-me que este Leipzig, nesta altura, já é mais bem visto. Ou seja, as pessoas já conseguem diferenciar aquilo que é realmente um projeto começado um pouco de plástico, mas já conseguem dar mérito ao projeto. Já vi muitas... Um, deixa-me lá ver se eu me recordo da expressão em Portugal li um artigo de, um, que se chamava ao Leipzig a nova startup do futebol uma startup é? que teve, teve sucesso e achei, só para dizer que o Leipzig não é assim tão odiado e acho que as pessoas já percebem mais, mais ou menos o conceito mais do que até do próprio Offenheim, olhando para uh, os dois jogos e se calhar começando já um, pelo, pelo jogo um, pelo jogo do, do PSG Uh, passo aqui a bola ao Patrick para lhe perguntar este PSG, e nós falámos, tivemos a oportunidade de falar muito em cima do jogo do, do PSG com a Atalanta no, no nosso episódio às sextas-feiras sobre futebol francês uh, diz-me se eu estou enganado, eu olho para este PSG e vejo um PSG muito mais forte para uh, este confronto com o Leipzig do que estava com o Atalanta e refiro-me ao regresso do Di Maria e refirmo um Mbappé, que provavelmente será titular e está em muito melhor forma do que esteve do outro dia. No outro dia já fez, moça. É impressão minha? Pode estar errado? Ou é mesmo assim? E como é que tu vês do outro lado a oposição do Leipzig?
2: Um, mais forte, sim. Quer dizer, o PSG ganhou e perdeu. Foi engraçado, ganhou. Como disseste, o Mbappé, que jogou meia hora, que agora vai jogar em princípio, Uh, mesmo se o Tomás Torral deixou um bocado a dúvida, mas deve começar de início. Volta a ter Di Maria, que estava lesionado. Em princípio, vai voltar a ter o, o Verratti, que também estava um bocado lesionado, mas ontem treinou a 100%. Uh, o gay uh, estava um bocadinho tocado e não se sabe se vai jogar ou não, mas em princípio deve estar uh, disponível, uh, mas ainda não há certezas. Uh, mas agora perdeu, foi o Keylor Navas, uh, que ah, é se é lesionou durante Sim. o jogo contra Ele o Fabio.
0: Não, não, não. Está tá confirmado. A partilhar com a Malta que está a ver no YouTube, só para contextualizar. Não sei se conseguem ver bem, mas este é o 11 avançado pelo lei pela Equipe da edição de hoje. Não sei se conseguem ver ou não. Vou tentar até aumentar. Mas tu, como também tinhas medido, tinhas aí o 11 de um outro jornal. Também, quando quiseres avançar os 11, vamos tentar uh, também -te enquadrar. É o mesmo.
2: Uh, sim, é a mesma coisa. É o mesmo.
0: É o mesmo? Portanto, deve então, ser, pode, deve ser o mesmo. For, quem estiver aqui a ver, talvez consiga ver aqui por, por este grafismo.
2: E o, o sistema acaba por ser mais ou menos o mesmo do que contra, o, contra a Atalanta. Uh, este 4-2-3-1, 4-4-2, com o Neymar atrás do, do, do Icardi. Uh, as, as únicas trocas, lá está como disseste, são as saídas, dos. a entrada dos jogadores, aliás, que não estavam disponíveis para... Para o último jogo, que são o Di Maria, que estava castigado, que vai jogando ao lado direito, no lugar do que era do Gay Herrera, uh, o Bapê do lado esquerdo para o lugar do Sarrabiá e o Paredes para o lugar do, do lá está, do Gay ou do, do do Herrera no meio campo. Uh, a defesa é a mesma, a uh, baliza, lá está o Sérgio Rico, antigo do, do, do Sevilha, que vai uh, ocupar o lugar do Naves, E para que não é uma mudança muito importante porque o Keylor Naves... É um jogador habituado a estas meias finais e a estes jogos importantes. Um, e é um jogo. E, e é um grande quarto não... e <risos> Isso ajuda muito nesses jogos e viu-se contra a Atalanta que conseguiu um, fazer um jogo absolutamente fantástico. Uh, e, e para a oposição, eu tenho... Um... Tenho mais, se calhar tenho mais medo desta equipa da, 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 do Leipzig do que da, da, da Atalanta. Porque a Atalanta sabíamos que, que era uma equipa muito ofensiva, que ia meter muitas pessoas à frente da linha da bola, que ia atacar, atacar sem pensar e deixar muito espaço nas costas. O Leipzig, o Nagelsmann, é, um treine, é, é uma equipa muito mais organizada, que pensa muito melhor uh, o jogo, no, nos momentos todos do jogo, uh, que deixa pouco espaço entre linhas, que ocupa e, e utiliza muito bem os espaços que há entre linhas no, no bloco adversário. E o PSG nisto é uma equipa que deixa bastante espaço. Já se viu, e eu tinha, fiz até uma um análise no, no Twitter disso, um, uhum. e deixa muito espaço entre linhas numa equipa contra a Atalanta que tinha quatro médios uh, que trabalhavam muito. Agora, com uma equipa onde metes a Di Maria e o ainda por cima, não sei qual vai ser a capacidade deles a virem fechar espaço e a virem defenderem a 100%. E o Leipzig é uma equipa que é capaz de utilizar muito bem e de ocupar muito bem este espaço e esses erros de posicionamento e essa transição defensiva um bocado fraca do PSG. Portanto, vai, vai ser interessante, mas não vejo um PSG com muitas facilidades contra, contra esta equipa de, do certeza
0: Certíssimo. Portanto, também sem grandes certezas. Fizeste bem... Eu... Um, imperdoavelmente, eu falei das mudanças no PSG, esqueci-me é assim da principal, que era o guarda-redes, que foi dado ontem como baixa na, na conferência de imprensa e, portanto, não há, não há aqui dúvidas nenhumas, o jogo ficou aberto. Marcos olhando para o lado do, do Leipzig, vês alguma surpresa na maneira como Nagelsmann monta uh, a equipa, uh, aquele esquema do, dos três em linha lá atrás, que depois, uh, em postura mais ofensiva, faz a tal linha de cinco uma postura e uma dinâmica que correu muito bem com o Atlético de Madrid e uma, uma curiosa afirmação do, do Nagelsmann, é por isso que eu adoro o futebol alemão, em que ele parece estar mais confortável com a meia-final do que ainda estava com o jogo com o Atlético de Madrid, porque ele disse mais do que uma vez, bem, pelo menos o PSG não vai defender tão lá atrás não vai ficar, ou seja, não vai tornar este jogo tão aborrecido e é isso que nós queremos, é uma equipa que joga a bola a sério para irmos para cima deles e isso faz todo o sentido quando o Leipzig está habituadíssimo, semana após semana, a jogar com o Bayern, com o Dortmund, com o Mönchengladbach com as melhores equipas do campeonato alemão e nenhuma no campeonato alemão, como nós sabemos, defende nos últimos 30 metros à espera do erro do adversário portanto, como é que tu vês esta abordagem do Nagelsmann no 11-11 Uh, que eu não sei se é legível para ti, mas tu deves ter também uma ideia. Eu vou aqui aumentar o 11 a ver se consegues uh, ler melhor. E, aliás, desculpa, Marcos, antes da, da tua intervenção, uh, estou a me esquecer que há, há gente que não vai ver aqui o gráfico. Para quem for ver ou quem só ouvir o, o, o podcast... Vamos então recordar que está previsto que o Nagelsmann jogue naquela espécie de 3-3-3-1, segundo aponta aqui o La Equipe, o Gulag na baliza, o Alstenberg, na, portanto o trio de, de, de defesas, o Pamecano, o Klosterman, o Alstenberg, depois na esquerda a fazer a ala o Angelinho, que era do City, o Leimer no lado direito, à frente do, daquele trio temos o Campbell, depois temos o excelente Tavinho Olmo. Na esquerda, o Neconco. O Sabitzer, na direita. E na frente, o Poulsen, que foi muito falado esta semana por ter ingressado no Leipzig quando ainda estava na terceira divisão. É, é, é uma lenda deste novo clube, se, se é que se pode assim dizer. E completando as informações preciosas do Patrick, para quem não viu o, o gráfico, o Sérgio Rico na, na baliza, o Kerr na direita, Bernat na esquerda, Tiago Silva e Kipembe fecham no, no meio. Marquinhos e Paredes à frente dos dois centrais, depois o Neymar atrás do Icardi, na direita o Maria, na esquerda o Mbappé, isto depois, com as dinâmicas mudam, mas só, e eu tinha-me esquecido, nem toda a gente estava a ver graficamente, e agora sim, passa a palavra um, ao Marcos. Portanto, que Leipzig é este que poderemos esperar hoje? Uh,
1: provavelmente o Leipzig, o mesmo Leipzig, também jogou contra o Atlético de Madrid, porque... Aquele 11 que o jornal avançou é exatamente o 11 do início do, do jogo com o Atlético. Um, também, de verdade, seja dita que o Nagelsmann não tem tantas opções como, um, como o Thomas Luchl, um, devido à venda do, do Thomas Werner, devido à leção do Chico. Uh, e aparentemente não parece ainda estar a 100% porque se não isso talvez é a única incerteza e uh, o Nagelsmann uh, nas conversas com os jornalistas uh, desde que eu consegui ver não quis abrir uh, o jogo de forma nenhuma uh, caso que se confirma que joga outra vez o Paulsen por muito que seja uma lenda obviamente não é uma arma muito forte lá uh, na frente do ataque e, portanto, eu acho que o Leipzig vai ter... Eu acredito que o Nagelsmann prefere defrontar o PSG do que o Atlético, uma vez que o Leipzig tem o dever cumprido para, para essa Liga dos Campeões. Isso não quer dizer de forma nenhuma que quem chega às meias finais não quer também chegar à final, mas, obviamente, eles... Pressão, pressão já não têm e com isso obviamente é muito mais grato uh, está à espera de um adversário que está que decididamente vai participar no jogo, não é? Portanto eu vejo basicamente duas uh, tarefas para o Leipzig que vão ser complicadas uh, a primeira obviamente é controlar aquela avalanche mbappé Neymar e o Nagelsmann aí já disse que não vale a pena falar em marcações ou qualquer coisa só o coletivo no seu conjunto eventualmente vai conseguir assegurar aqueles dois jogadores e depois também o que se passa na linha da frente vão conseguir criar bastante oportunidades e quem depois vai concretizá-los. Eu acho que são esses os dois obstáculos principais para o Leipzig, de resto concordo perfeitamente com o Patrick que, no meu ver, também o Leipzig joga de uma forma mais organizada e, com isso, talvez também menos entusiasmante do que o At Atalanta ou o fez. De
0: qualquer maneira, tu, tu olhas para, para, para este 11, uh, temos de dar o favoritismo ao PSG, parece-me evidente. Quem, Sem quem tem é, Mbappé, Icardi e Neymar, quer dizer, é, é claro que parte como favorito. Agora, da tua experiência, de vez o Leipzig a jogar no Campeonato Alemão contra grandes equipas e, nomeadamente, em alturas. Eu quero só aqui lembrar que o Leipzig andou durante uma boa parte da temporada na Bundesliga antes da quarentena andou ali a picar o primeiro lugar. Andou, aliás. Toda a gente agora elogia muito o Ansi Flick e o Bayern, mas a verdade é que na altura o Leipzig conseguia estar no primeiro lugar e o Kovac, o Nico Kovac, acaba despedido exatamente porque colocou ali em causa ou em perigo aquela supremacia do Bayern. E era este Leipzig, era este Leipzig habituado a esta pressão. Eu pergunto, tu acreditas que o Leipzig tem reais ou melhor, que dentro do Leipzig o Nagelsmann, os seus jogadores nesta altura e, e percebeu-se perfeitamente eles não têm pressão nenhuma e não estão nada a acusar neste momento, eles estão habituados já um, a este tipo de, de jogo mas acreditas que eles um, estão convencidos que têm realmente as suas hipóteses se tudo correr bem essa noite for perfeita, se houver também alguma desinspiração do lado dos franceses, um, que a coisa pode dar para, para ir a uma final?
1: Satisfação absoluta, João se não nem precisavam jogar, não é? Uh, Repá, nós tivemos uh, Mencionaste isso muito bem Nós tivemos uh, Dois Leipzig Diferentes nessa época Tivemos o Leipzig da primeira volta E tivemos o Leipzig da segunda volta E o próprio Nagelsmann Essa semana admitiu que A equipa, uh, depois do Recomeço da Bundesliga Não estava, esteve em boa forma física Não disse porquê Mas admitiu isso e um, atribui uh, a essa falta uh, de, de fitness, digamos, uh, também uma das causas principais por que o Leipzig empatou tantas vezes em casa e como essa série ou foi uma série absurda de, de empates em casa uh, comprometeu um, a luta pelo título. Um, o Nagelsmann disse que agora que uh, Padil estar em forma e agressiva e, portanto, encara com <risos> algum otimismo o um, um, um jogo. Eu acho que nem o Nagelsmann
0: põe em causa o uh, for favorito desse jogo. Claro. Uh, lembrar só que este Leipzig é um Leipzig sem o Timo Werner, mas isso não foi problema para eliminarem o, o Atlético de Madrid. Uh, portanto, eu acho que há muita coragem do lado do, do Leipzig e de certeza que vão dar um bom jogo. Patrick, do lado do, do PSG, é quase impensável perder uma meia-final depois de tantos anos a, a lutarem e a esforçarem-se tanto para chegarem pelo menos uma meia-final da Champions League. Acho que não passa na cabeça de ninguém e também aquele, aquela arroganciazinha francesa também se calhar ajuda neste pensamento de olharem para a frente e dizer sim sí, senhor, tenho muito respeito, principalmente o Torrel que é alemão e não vai... Não vai muito nessa onda de, de, de vencer antecipadamente, mas, estou só aqui a dar uh, power ao portátil, mas um, acho que não passa na cabeça de nenhum dirigente do PSG ou de nenhum adepto do PSG perder esta meia-final, quer dizer, cair numa meia-final contra o Leipzig. Isso tornaria tudo ainda mais dramático ao nível do que tem sido as últimas épocas europeias do PSG, não é? Uh, sim, completamente. Epá,
2: tínhamos falado que este, que este PSG tinha tido alguma sorte no, no sorteio, porque tinha caído no lado bom uh, do quadro. E tinha... Mas isso implica depois outras coisas, que é... Uh, lá está, cair contra a Atalanta seria complicado, porque a Atalanta não é uma equipa que é uh, uma favorita para vencer a Champions, e é sempre uma coisa... Pronto, teria sido algum problema. Uh, cair agora nas meias finais contra o Leipzig, mesmo sendo uma equipa muito bem organizada, a nível de nome, já não é a mesma coisa do que ir contra um Bayern ou contra um Manchester City ou um Real Madrid. Por isso, isso também mete muita pressão no, no, no PSG e, e, sobretudo, o PSG vê aqui uma chance única depois de todos os anos, os últimos anos, sobretudo com aquelas derrotas, contra o, a remontada contra o Barça, a derrota no ano passado contra o contra o Manchester, enfim, esse, todas essas derrotas. O PSG vê aqui uma oportunidade única de, em três jogos, conseguir chegar a uma final de, de, de Champions e vencer uma Champions. Uh, e por isso é verdade que isso também mete uma pressão diferente. E como tínhamos falado, continua a ser, ah, no, no último episódio, isso continua a ser a mesma coisa lá em França. Fala-se muito do PSG, uh, porque joga em primeiro, obviamente, mas também porque é chance, é, parece que é uma chance única, que é uma oportunidade é agora ou nunca. Uh, e, e, e isso obviamente mete muita pressão nos jogadores e no, no, no Tomás Torral uh, agora é verdade que com Neymar, com Bappé, com, com Di Maria, com, com Icardi e com os jogadores todos é, é muito mais fácil e é a primeira vez que o PSG está a 100%, quase a 100%, mas pelo menos com as vedetas todas prontas para pa, pa, pa jogos de, de Champions, o ano passado não tinha Neymar, uh, aliás nos últimos dois anos não teve Neymar por causa das lesões este ano tem Neymar e Notasley logo a diferença, que é um jogador que assume o jogo, pega o jogo e até que liberta completamente os outros jogadores daquela pressão, daquela ânsia de, de ganhar, parece que têm medo de ganhar às vezes, que é, que é uma coisa muito, muito estranha, mas, mas o PSG está muito confiante que, que,
0: que é agora ou nunca, vá. Sim, tem, e tem mesmo que estar, tem aqui uma oportunidade como tu disseste, é um formato também completamente diferente da Liga dos Campeões, em que basicamente as equipas são desafiadas a jogar a finais, a seguir a finais, que é um jogo só, é uma oportunidade só. Eu, eu dou-me a ideia que o PSG depois daquele grande sus que apanhou com o Atalanta e estar ali 90 minutos a correr atrás do resultado, de repente viu a felicidade a aparecer, fez muito por isso, não, não estou a dizer que, que o do céu, fez muito por isso e ainda por cima motorizado pelos dois grandes jogadores que, que têm que são tão criticados uh, em França e no resto do mundo no Brasil uh, também há, há sempre aquela perseguição ao, ao Neymar uh, de repente Neymar e Mbappé pegam naquilo, um herói improvável como o choupa aparece como figura principal e tu olhas para a frente e pensas, não, isto tem que ser o ano do PSG, pelo menos tem que ir até à final. Agora, a delícia desta Liga dos Campeões e a maravilha do futebol internacional é que de repente olhas para o outro lado e vês um Leipzig, que se calhar há, eu diria, 3, 4, 5 anos, ninguém sabia o que era o projeto do Leipzig, talvez talvez o que era a Red Bull, talvez na Áustria, por causa do Salzburgo. mas... No Leipzig ia ser um bocado difícil para ver isto e a verdade é que são ali umas meias finais e eu acredito muito sinceramente em terreno neutro, sendo a Suíça desta cimeira, olho para, para o jogo e acho, acredito mesmo que pode ser uma coisa muito interessante pode ser um jogo que... que no... Eu acho que até que pode mudar um pouco a história das competições europeias, porque nós e não ontem o Marcos mandava-me uma mensagem engraçada à noite, a dizer, ainda bem que nós tivemos aqui a elogiar o Shakhtar Donetsk salvar assim 5 agora para o Inter Mas é um pouco Sabemos isso mas, muito muito mal. Mal. <risos> mas, mas já aconteceu também com, com, com outras goleadas que, que acabam por acontecer, mas a verdade é que quando tu estás a lançar o jogo, estás a ver, tens os dados do que aconteceu e estás a prever o que pode acontecer e consegues eu acho que o senso comum também, e a tua própria vontade, quer que o jogo seja equilibrado, quer que o jogo fique em aberto e seja emocionante. Mas depois, realmente, aquilo quando se começa a descascar, a maneira como o Shakhtar ontem teve paciência a construir, à procura do espaço e tal, e de repente vês a Inter tão... Tão pragmática, tão, com uma qualidade tão absurda quando o, o Lukaku arranca, aquilo é, é absurdo, não é? Nós, quando vimos aquilo, pensamos o que é que tivemos ali a dizer de manhã, ser só mas ter o Lukaku, não é? Basta a bola ir para ali. O problema é que há noites em que os Lukakus e os Mbappés e os Neymars passam ao lado do jogo por uma ou outra razão e tornam tudo mais apaixonante. Mas agora já eu, aproveito a vossa presença aqui, acho que já falámos nisto individualmente, mas aproveito aqui estar na Cimeira. Vocês acham que este, este formato da Liga dos Campeões é para continuar, é perigoso ou é apenas um, um à parte que a UEFA arranjou para despachar a temporada? Eu lembro-me que hoje eh, começa a Liga dos Campeões a sério, isto entre aspas, com a Europa profunda daqueles clubes que nunca têm hipótese de chegar à fase de grupos, ou seja, a, a, a Liga dos Campeões divertida, onde nós vamos descobrir clubes que já foram campeões europeus, finalistas, onde há portugueses perdidos a jogar, enfim, aqueles jogos da pré-eliminatória da Liga dos Campeões que eu adoro uh, e que na, são aqueles que encerram o espírito da Liga dos Campeões, mas só a um jogo, ok? Essa esse, esse pré-eliminatória, tanto na Liga Europa, na Liga dos Campeões, são um jogo. Vocês acham que isto é perigoso o que está a acontecer, uh, apesar de estar a ser divertido e de estar a produzir uh, resultados imprevisíveis, ou acreditam, conforme a pandemia uh, avançar ou não, que isto é uma exceção e que não vai ter problema nenhum para o futuro imediato das competições. Começo pelo Patrick, porque está ligado ao futebol francês e eles têm o chauvinismo de dizer que foram eles que inventaram todas as provas europeias com o seu jornalista do Lequipe. Equipe. Como é que tu vês o futuro imediato das provas da UEFA? É, pá, é...
2: é difícil, porque neste momento eu estou a adorar isto, obviamente. Mas se claro. calhar está a durar porque uh, tivemos muitos meses sem uh, futebol e tivemos saudades porque era para, para termos um euro e não o tivemos. Claro. Um, e é isto se calhar que traz o lado, epá, é pá, isto é bom e é fixe. Agora, não é uma coisa que eu quero que, 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 que dure e que fique, porque acho que eu, os jogos de, de duas mãos, jogo, jogo lá, jogo cá, um, isto também faz parte do charme da Liga dos Campeões, isto faz a Liga dos Campeões, é assim que começou a Liga dos Campeões e para mim é assim que ela deve continuar agora, isto, eu tenho algum uh, uh, medo uh, deste formato porque uh, na cabeça dos senhores da, da UEFA, isto pode ser um pré-campeonato uh, aquele campeonato do Estado dos Grandes que eles, com o qual eles sonham uh, e isto pode, pode estar a começar a dar vos algumas ideias e eles ficarem finalmente isto entre, entre nós também, também é bom e só entre nós também é bom. E isto a mim não, me, não é o futebol que me convence, eu gosto de, 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 pronto, de ter equipas de, de outros campeonatos e até este formato eu acho um bocado estranho, eu gosto, eu gostava daquela, mesmo se não a conhecer daquela antiga versão da Champions, e que eram mesmo só os campeões e que, que, que era e... logo a eliminar sem, sem, sem grupos, sem coisas, porque isto é caro por sempre nos, nos últimos... 8, 16 equipas, tirando um ou outro, uma outra surpresa, acabam por ser quase sempre os mesmos e ser sempre os mais ricos, se pegares nos 16 últimos dos oitavos finais e fores para, 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 para os clubes mais ricos do mundo estão, estão lá quase todos. E portanto eu espero que não seja um, um, o futuro do, do futebol, mas infelizmente eu acho que na cabeça dos senhores da UEFA isto, eles podem começar a imaginar assim uma coisa podem imaginar começar também a vender o um, este formato depois em, em países, como fazem para os campeonatos da Europa, para os campeonatos do mundo, uh, ter um país a receber uh, completamente uma, um, um Final 8 ou um, até um Final 16 de, 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 de Champions, Isto não, não é o futebol que eu, que eu aprecio. E até eu acho que fica um bocado, depois até os adeptos não sentem tanta ligação. Uh, eu não sei se, se o Benfica chegar ao, às meias-finais de uma Champions, se gostava que fosse em Portugal, e eu poder vir a Portugal, ou eu poder estar em Portugal, ou os adeptos do Benfica poderem estar em Portugal e verem uma meia-final. Uh, mas agora se for... Uh, pá, isto agora vais passar em Itália, é muito mais complicado estar ali duas semanas a ver o jogo. Pois. Por isso eu não sou... Sou fã neste contexto, mas depois,
0: não. É, Marcos, não... Também concordas com, com o perigo que há e com o tradicionalismo que os adeptos mais gostam, mas há aqui realmente o, o perigo da de, de porta aberta à tal Superliga neste formato num país independente e jogos a eliminar numa só partida, não é?
1: Eu não estou a ver muito esse perigo, sinceramente, porque eu acho que isto, também como o Patrick, eu gosto muito desse formato porque é uma... Quanto é a essência de futebol, já disse isso várias vezes. Quem, quem uh, perde, sai, isso é para... Principalmente para quem não sofre com nenhum da, dos clubes envolvidos, uh, é uma, uma forma de, de torneio muito atraente. Um, eu não acredito que isto passa de uma solução em tempos de crise por uma, um simples motivo. Uh, toda a preocupação da UEFA é aumentar o número de jogos e diminuir o risco para os grandes. Por isso temos fase de grupos, por isso temos uh, jogos de duas mãos, isso vai continuar assim. Nem o um Real Madrid, nem o um Barcelona, nem o um City, uma vez vão concordar que, a partir dos quartos de finais, ou seja, quando for, os jogos são resolvidos uh, numa mão só, porque sabem que correm muito mais riscos de serem eliminados do que em duas mãos. Um, uma mão, bem como temos, por ser de na TAC na Alemanha, sempre favorece, de certa forma, ou pelo menos dá mais hipóteses ao adversário, teoricamente, mais fraco. Um, Se isto, depois serve como modelo para um eventual, sei lá, mundial de clubes, ou seja o que for, isso é outra coisa, mas eu acho que a Liga dos Campeões... Não, o formato não vai ser alterado a não ser que será transformado mesmo numa liga, mas se há transformações ou alterações eu acredito que será sempre para aumentar o número de jogos e não
0: para diminuir é verdade Bom, mas nós estamos aqui, eu lancei isto do ponto de vista do adepto e do ponto de vista até do gosto pessoal para saber as vossas opiniões, mas isto tudo condicionado por uma pandemia que não podemos ignorar e portanto nós não sabemos durante quanto tempo é que vamos ter que andar longe das condições ideais porque se não tivermos as condições ideais vamos andar sempre à procura de fórmulas Alternativas. Eu, eu, há pouco estava a dizer que a Liga, a Liga dos Campeões começa, a sua máquina arranca hoje, aquela máquina uh, trituradora da Liga dos Campeões a Liga Europa arranca hoje, uh, mas arranca já encrencada. O, por exemplo, o Drita não pôde jogar com o Lindfield uh, e não pôde disputar a sua vaga na primeira pré-eliminatória, naquele torneio que eles fazem, que é muito castiço com. Uh, os clubes, teoricamente, mais fracos da, da Europa. A verdade é que o Linfield passou sem jogar porque o seu adversário uh, acusou, uh, teve jogadores ou de staff, uh, casos de Covid e a UEFA passou por cima disso. Disse, ok, então, azar, tem Covid, azar, não há jogo, siga. E hoje vão ver muitos jogos e alguns jogos até já foram... Um, pelo menos, foi tirado do, do país original para jogar num terreno neutro por causa do Covid. Ou seja, a UEFA está aqui a tentar... A fazer um caminho, a fugir aos buracos da estrada e a tentar manter a sua máquina de pé. Tudo bem. Agora, eu tenho muitas dúvidas que isto vai correr 100% bem. Porque, por exemplo, em Lisboa está a correr muito bem, na Alemanha está a correr muito bem. Mas agora, paralelamente, a grande máquina que vai à Europa profunda, vamos ver. Porque depois, se isto para, é um problema. Depois depois começares a traçar a pré eliminatória o play-off e a fase de grupos que estão previstas já para setembro. Uh, e vamos ver com, como é que isto corre ou seja, sempre como pano fundo desta uh, malfadada pandemia que está a afetar a vida de toda a gente e, e, e por arrasto também do futebol vamos olhar para o outro jogo, para o outro também afinal ah, queria... um, mais um
2: exemplo naquilo que tu estavas a dizer, não sei se, se vocês sabem, mas o jogo do Marselha e do Saint-Étienne que, que era o primeiro jogo do campeonato francês que o campeonato francês começa agora uh, foi adiado porque há quatro casos positivos
0: Desculpa, Bom. é, é isto arrancar quando o, o Campeonato Esta Francês? A feira. Sexta feira. Sim, sexta-feira agora. Sexta-feira, sexta-feira.
2: Tendo ainda duas equipas na Champions, mas é a lógica do Campeonato Francês e às vezes a lógica não tem assim muita explicação. Acabou também mais cedo, não é? Ah, sim, sim, acabou, acabou muito mais cedo até. Mas o primeiro jogo foi adiado já porque há quatro, quatro casos positivos do, no, no, no grupo do Marselha que são eles, uh, Steve Mondondá, Valentin Rongier, Maxime Lopez e o Jordan Amavi. Portanto, o jogo já foi adiado porque há casos positivos na equipa do Marcelo. Portanto, isto também para juntar aquilo que tu estavas a dizer, que esta pandemia também vai trazer muitas coisas e até para os campeonatos uh, pode haver casos em que equipas podem ficar duas semanas em, em, em quarentena e não podem disputar os jogos durante 15 dias e é preciso depois repensar o, o calendário também.
0: É, olha, obrigado por essa eu, 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 eu confesso que percebi que o campeonato francês arrancava rápido, mas com isto as provas da UEFA nem me apercebi que era já na sexta-feira. Portanto, temos aí também grande matéria para o nosso episódio de sexta-feira. sobre Utilmente. Mas esse, por melhor que tu eu vejo a coisa assim, eu vejo as ligas, as federações, a UEFA, todas a, a, a lutarem, e acho que temos que estar agradecidos a todos por isso, por tentarem manter a mínima normalidade e pelo menos tentar ver futebol que imagina que há uma segunda vaga e todos os especialistas dizem que sim, imaginemos todos em casa mais tempo do que passamos sem futebol e é horrível, já, já experimentámos isso e portanto há um grande esforço, mas ninguém pode, primeiro ninguém deve baixar a guarda e deve continuar a, a lutar para estarmos todos seguros e depois perceber que realmente é, é como o que diz, nós queremos muito que, que haja a Liga Francesa a arrancar, mas se, se acontecerem estes casos, como está a acontecer em Espanha, não é? Temos ali... O, o caso da subida à primeira divisão, aquilo teve pernas para o ar uh, por causa do, do, do caso do foi labrada que um, teve vários casos, enfim nós sabemos que isto é assim, por isso é que também nos está a saber tão bem, uh, olhar para esta bolha que está a ser a Liga dos Campeões e a Liga Europa e onde parece que pelo menos durante 90 minutos a gente esquece do que está a acontecer, para isso temos para amanhã outro grande jogo, uh, mais um jogo entre Bundesliga e Liga 1 e uh, eu vou começar por apanhar aqui a página do Leiky, pois dedicada ao Lyon, que vai também defrontar o super favorito de Bayern, ou seja, isto na teoria dá uma cimeira franco alemã no um fim entre Bayern e PSG, se a lógica é imperar, mas a verdade é que estamos todos curiosos para ver o que é que o Lyon e o Leipzig eh, podem fazer contra os super favoritos. Uh, o Lyon uh, é, é comandado pelo Rudi Garcia, eu uh, acompanhei muito perto a chegada do Rudi Garcia ao ou o porque calhou na altura em que vieram a Lisboa a jogar com o Benfica, até me cruzei com ele ali na, na altura da, daquela conferência de imprensa na, na véspera. E eh, recorda hoje o Le Equipe, eh, aqui deixa eu ver se eu vos consigo mostrar, aqui em baixo, recorda hoje o Le Equipe que o Rodrigo Garcia foi recebido com grande entusiasmo pelos adeptos do Lyon que dedicaram tarjas super ofensivas e que o queriam fora do clube. Vejam bem como é que são as coisas do futebol. O treinador odiado, odiado leva o Lyon a umas meias finais da Liga dos Campeões. Incrível. Uh, Patrick, Lyon é este e o que é que pode fazer contra o super favorito Bayern? E uh, eu sei que tu também não morres de amor pelo Rudi Garcia. Aqui ontem o, o Marco explicou que este é um quarto elemento uh, alemão, porque o Rudi do nome dele, vem que o pai eh, batizou assim por admirar muito um ciclista alemão, portanto estás a ver aqui estas ligações todas o que é que, que podemos contar do, do Leon do Rudi Garcia? É, para
2: já, para, para continuar aquilo que estavas a dizer sobre o, o amor, ódio entre os adeptos e ele uh, uh, não sei se souberam desta história, mas quando houve o primeiro Marselha uh, Leon, agora este ano depois da chegada do Rudi Garcia o capitão do Marcelha, o Dimitri Payet Uh, veio para a conferência de imprensa a dizer que, que tinha ficado surpreendido com a chegada do, do Rodrigo Garcia ao Lyon, uh, porque uh, se ele tivesse, como é que ele disse, se ele fosse jogador do Lyon, uh, não gostava uh, de ter um treinador que falou deles como ele falou no ano passado, quando treinava o Marselha. O isso, teve palavras muito duras com, com os jogadores do Lyon, até no próprio Balneário, antes dos jogos, uh, disse coisas bastante agressivas, e que ele não, uh, não gostava de ser treinado por um jogador que, que, o insultou, que, o, que, o, que o tinha insultado assim, desta forma. Enfim, mas sim, foi uma, foi uma, uma, uma relação, uh, já falamos disso, mas foi um, uma escolha bastante comentada em França. Uh, o que esperar do Lyon? É, Paulo, não está a viver um, um conto de fadas completo. Uh, é uma equipa que acabou o campeonato no sétimo lugar, portanto no lugar, uh, em França diz-se a la place du Con, no lugar do Burro, porque, porque é o único lugar que não vai a, 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 às condições europeias este ano, ficou mesmo não, ali à porta.
0: Isso é muito bom. É uma ótima é, um,
2: e, e não consegue, perdeu a final uh, da, da, da taça da, da Liga e não, não, não conseguiu nada. E o João Michel Olás, o presidente do Lyon foi o único que fez tudo para o campeonato uh, uh, começar de novo e não conseguiu. E ele, na altura, tinha dito, mas não se preocupe, nós vamos arranjar maneira de ir à, à, às comissões europeias para o ano. E se calhar estava a falar mesmo da vitória na Champions. Uh, se calhar ele já tinha previsto, já ah. tinha previsto isto. É o mais fácil. Uh, claro. É o mais fácil, então, só um joguinho, só. Uh, não, mas o, o que esperar do, do Leon, do, do Rudi Garcia? Eu acho que vai ser a mesma coisa que vimos contra as Juventus, vai ser a mesma coisa que vimos contra, contra o, 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 uma, o Manchester City que é uma equipa em bloco baixo muito, muito bem organizada, que o controla muito bem. Depois procurar logo a velocidade dos avançados. Um, penso que, que no, no último jogo eu tinha dito que pensava que o Dembélé ia voltar ao 11. Se calhar vai continuar a ser o Toko e Kombi porque ele traz, de facto, muita velocidade à, 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 última, à linha ofensiva do, 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 do Lyon. E, e, sobretudo, que a defesa do, sobretudo do Boateng não é conhecido por, uma grande, por ter uma grande velocidade, e sobretudo neste, nesta fase da carreira, não é? E eu acho que vão tentar aproveitar muito isso. Tentar aproveitar isso, tentar aproveitar o espaço nas costas do Davis, que é um, que é um lateral que sobe muito, um, e tentar aproveitar o espaço, nesses, n, n, a velocidade dos avançados nesse, nesses espaços. E acho que vai ser... Ah, a nível do Lyon, da preparação do jogo vai ser muito semelhante àquilo que foi, foi contra o City e que foi contra as ventas. Jogar em bloco baixo e tentar encontrar os passos rapidamente nas costas, do, nas costas dos, da, da defesa do, do Bayern A diferença para mim vai ser que o Bayern é uma equipa que a nível da pressão vai ser muito superior. Eu acho que o Péu Guardiola falhou nesse aspecto contra o, contra o Lyon. Na pressão que, que meteu sobre o, os jogadores do Lyon, viu-se naquele gol do, do Marçal até... Uh, Comentemos isso por, por mensagem que o, que o João, que o Marcel fez, acabou por fazer uma assistência quase. Passou pelo Benfica despercebido e no, no, no Lyon, pronto, está a jogar uns quartos, de, vai jogar uns quartos, umas meias de, de
0: Champions League e,
2: e, e foi ele que fez aquele passo para o primeiro gol um, para o e Combi. E estava sem pressão, estava com o espaço todo. E eu acho que o Bayern Munique é uma, uma, uma equipa que está muito... Bem montada, é muito bem organizada e, e, e digo isto para o Marcos, mas não que ele não leva mal. Eu fiquei com algum medo dos alemães depois deste jogo e, sobretudo, a reação deles no final do jogo contra o. Contra o eu, sinceramente, eu vi-os sem alma que, que perguntaram a vários jogadores o que é que eles. Não, não, zero sentimento, zero pena. Se amanhã me disserem que, que encontraram não sei o que, pessoas nas casas, nada me surpreendeu vindo daqueles alemães, sinceramente, porque eles estão. É sério, são máquinas. O mula está tá, tá, tá em modo... Sinceramente, nunca vi uma equipa com um foco tão grande na vitória e não, mas isso é... Estou a brincar, mas obviamente que isto é, é dar parabéns à equipa ao treinador e, e, e à equipa toda, porque é, é assustador. É assustador. E eu acho que mesmo que... que, que... Não sei se o, se o Pepe Guardiola não fez, não montou a equipa assim do, do lado contrário, por medo de jogar contra este Bayern Nick e de, de levar, se calhar uma... Evitar, é? É. Eu foi o que eu disse ao, ao Marcos no, 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 no Twitter por o, até ontem aqui no, nos, nos comentários disse, menos de 5, por favor é, essa é a única coisa que eu peço menos de 5, senão é uma grande vergonha
0: uh, por acaso uh, olha, antes de, de fazer a ligação para a Alemanha vou uh, dizer ao Nuno Domingos está aqui a perguntar no chat se a Uber liga porque a Liga Francesa este ano é patrocinada pelo Uber Uh, Se a Uber Liga na Sport TV ou na Eleven em Portugal. É na Eleven, Eleven Sports é que... Eu acho que já dava na, na época passada, mas uh, vai ser na, na Eleven. Uh, e sim, uh, a Liga Francesa passa a ser patrocinada pela pelo Uber. Um, vou agarrar aqui na, na, neste gancho do, do Patrick, porque nós ainda há 24 horas estávamos aqui a falar exatamente disto. Uh, estávamos a recordar a maneira... Deliciosa, como o Muller, quando lhe perguntaram, não tem pena do Messi? Disse, não, não, não tem pena. Diverti-me muito. É, é mesmo. Uh, esse, esse assassino frio. É, mas, é... Não, mas foi ele, foi o Kimmich,
2: foi o Goretzka também. Foram todos. Eu fiquei com medo de, de, de... É, daquilo é, já. É, sinceramente, foi
0: horrível. Sim, sim. E, enquanto passeavam e recebiam os prémios, olhavam para o outro lado, com, olhar para, para o Barcelona, enfim, orgulhosos do que fizeram, não é? Olha, bonito, esmagamos. O Artur Vidal teve muita culpa nisso, como disse o Marcos, uh, porque começou a mandar recados a que iam contra jogar contra a melhor equipa do mundo. Eu acho que os alemães não... Não apreciam muito esse tipo de recados, mas o Marcos ontem explicou aqui no nosso episódio da Bundesliga que não vale a pena começarem a tentar mandar recados, que ainda é pior. E nós eu até dei o nome do Boateng, do Neuer, do Muller, que estiveram presentes nos maiores massacres do futebol internacional, como aquele 7 no Brasil e agora estes 18 ao Barcelona. Marcos... Hum, qual é o pico que o Bayern pode correr de não chegar à final? Eu diria quase até de não ganhar a Liga dos Campeões. Mas vamos falar do jogo 2. Olhando para o, o Lyon e sabendo o calculismo que os alemães têm uh, e que não facilitam em nada, uh, onde é que tu achas que o Bayern pode falhar? Se é que pode acontecer e se não achas que o Bayern é 100% favorito? Bem, velha sabedoria uh,
1: num jogo se tudo pode acontecer, não é? Eu acho que o único o perigo real para o, para, para, para o Munich é subestimar o Lyon e seja no subconsciente. Porque, obviamente, o Lyon não tem um nome de um City ou de um PSG ou uh, de um Real Madrid, digamos, uh, e isso, para mim, é o único uh, perigo real uh, que eles têm. Porque eu acho, individualmente, e mesmo pelo coletivo, deviam ser superiores ao Lyon, eu não acredito que vai dar uma goleada, mas eu acho que muita coisa tinha que correr mal para o Bayern se não vão para a final. Mas impossível, não é. Um, em um pequeno aparte, não sei se vocês se perceberam disso, o futebol continua a escrever histórias mesmo loucas. O Bayern ganhou um adepto de peso para mesmo para ganhar o título, que é o próprio Liverpool, porque, como vocês sabem, o Felipe Coutinho é emprestado do Barcelona para para o Bayern, mas oficialmente é jogador do Barcelona, e o Barcelona, na altura, quando contrataram ao Liverpool, fizeram uma cláusula que tem que pagar 5 milhões de euros ao Liverpool caso que o Coutinho ganhe uma, uma Liga dos Campeões e não está lá escrito pelo Barça. Portanto, se o Bayern acaba por ganhar a Liga dos Campeões, o Barcelona tem que pagar 5 milhões para o Liverpool. É uma história hilariante. Uh, <risos> uh, bem, portanto... Então, mesmo adeptos.
2: Os, os clubes alemães também, aliás, não foram só os clubes alemães, há um clube em França que já foi adepto de basicamente todos os adversários do PSG e do Lyon uh, neste momento, e eles são fartos de comprar camisolas neste momento, que é o Olympique de Marseille, porque de um lado, porquê? Porque para já o Olympique de Marseille ainda hoje é, um, eu tenho a frase, a jamais le premier, é ter sempre uh, os, os primeiros, para uh, sempre os primeiros, aliás, uh, porque foram os primeiros franceses, isso serão sempre os primeiros a terem ganho a Champions, é, portanto, eles têm uma rivalidade muito forte com o PSG, portanto, ver o PSG ganhar a Champions agora para eles era horrível, Eles Real. têm uma rivalidade muito grande com o Lyon, porque há o Olympique de Marseille, o Olympique Lyonnais e, portanto, há sempre aquela guerra do único Olympique que há é o Lyon ou é o Marseille, é o Lyon ou é o Marseille. Portanto, neste momento, os adeptos todos do Marseille estão metade uma camisola do Leipzig, metade do Bayern, já tiveram na Atalanta, já tiveram de City, já tiveram, já tiveram toda a gente. Portanto, vocês também ganharam uns adeptos grandes naí na Alemanha, para o Leipzig e para o Bayern de é Champions é isto, dá, dá para gostar de outras equipas. Há uns anos o Bayern e o Marcelo não estavam assim muito bem agora, portanto, grandes amigos.
0: É, é mesmo. Olha, o Carlos Teixeira pergunta ao Marcos uh, se achas que o Bayern vai entrar com uma certa arrogância para achar o Lyon um adversário mais acessível.
1: Eu não acredito que vai acontecer, mas não posso excluir essa possibilidade e seja no, no subconsciente, mas... Um, Sinceramente, eu acho que são demasiado profissionais que estão a tentar a demasiado tempo uh, de, de ganhar a Liga dos Campeões outra vez, porque já passaram sete anos desta última vez. Uh, e já se, Embora que tenha ainda quatro jogadores que estiveram naquela final. Tem o Noia, tem o Boateng, o Alaba e o Müller, que já estiveram na final de 2013. E eu acho que aquela oportunidade histórica de ganhar a Champions e só faltam dois jogos. Eu tenho dúvidas uh, que vão superestimar o adversário, mas impossível, obviamente, não é.
0: Uh, olhando para os dois jogos, uh, agora já na nossa reta final de análise a estes dois jogos, absolutamente históricos, entre alemães e franceses, uh, vocês conseguem uh, prever as figuras de um jogo e do outro Uh, serão aquelas mais previsíveis? Acham que está ali alguma coisa na manga? Eu, eu estou a agarrar neste tema porque, por exemplo, uh, na, na parte do Lyon, há, há pouco o Patrick explicava que provavelmente o Dembele continuaria como suplente e eu percebo isso porque há equipas que às vezes arranjam o seu suplente, um, não é natural, é o seu suplente ideal. Uh, que é aquele jogador que vai contrariado para o banco, porque eles querem jogar todos, mas que sabe que se entrar e se tiver a sua oportunidade vai uh, abandonar a história do jogo. E foi isso até que o Rúdi Garcia disse no final do jogo com o City, disse, ele queria muito jogar, o Dembélé queria muito jogar, mas eu disse-lhe, tu vais entrar, vais marcar e vais resolver. Uh, olhando para este tipo de figuras, olhando também um bocado esta mística que envolve estas, uh, estes jogos decisivos das provas da UEFA, Conseguem olhar para os dois jogos e avançar uh, figuras que um, claramente vão, vão se destacar? Ou acham que neste tipo de jogos fica reservado para surpresas e coisas inesperadas? Começo pelo Marcos. Bom,
1: inesperado é relativo, não é? Um, eu diria no, no Leipzig-PSG, uh, caso que as coisas correm bem para, para os lados de Leipzig, Uh, um candidato a uma, a uma grande figura do jogo era obviamente um, outro francês e, o o pamecano uh, ele já foi man of the match uh, no jogo como uh, com atlético e obviamente <risos> quando, olhando para a linha de ataque frente a ataque de, de, do psg um, ele tem tudo ele tem um palco muito grande para se mostrar uh, logo à noite e mas obviamente é uma grande hipótese que, que Neymar, Mbappé e Tia Maria vão, vão dar uma da sua graça e vão dar mesmo no solo fortes. Um, sinceramente, no, no, no Bayern Lyon, eu não conheço o suficiente os jogadores de Lyon para ter mesmo lá uma, uma ideia válida quem podia virar o jogo ou influenciar de uma, de uma forma decisiva Uh, pelos lados de Lyon, uh, por isso dentro do, dentro da equipa do Bayern de, 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 tu tens 11 jogadores que cada um de certa forma pode resolver. Uh, nós inclusive vimos que o Lewandowski no, no 8 a 2 contra o Barcelona só marcou um único golo. Uh, dizer, é, foi só para o golo. Quer dizer nem nem que, nessa goleada o Lewandowski foi o
0: jogador chave. Às isso? uma exibição lamentável do Lewandowski. Sim 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 sim. para o Benfica não presta. Sim sim. <risos> Está a mal Como a é <risos> e, e tu, padre, consegues uh, uh, consegues destacar aqui umas figuras? Uh,
2: no PSG um, é para o Draxler não estou a brincar. Uh, o o, o Neymar claramente. <risos> não, o Draco sabe está tá, perdido lá no, no PSG. Não, o Neymar, e, e por uma razão muito, muito simples, que é uh, mesmo se ele fez um grande jogo contra a Atalanta, eu acho que ele vai ficar um, boca ficou um bocado, porque é um grande jogador e tem aquela coisa, de não ter sido herói. Percebes? Uhum. Ele podia ter assumido o jogo de uma forma de ter acabar o, a primeira parte e estar com três gols. Falhou lá de dois ou três lanças incríveis, e eu acho uhum. que ele ficou com isso e um grande jogador fica sempre parcado com aquilo eu acho que ele vai querer uh, um, deixar uh, o seu nome num, num jogo tão importante para o PSG como este. Uh, e depois, obviamente, o Bape, com a velocidade e com uma equipa que, que pode deixar alguns passos, um, pode ser importante. O Pamecano também foi... foi, foi é verdade, tens completamente razão, Marcos, porque em França, um, as pessoas que seguem mais o futebol já o conheciam, obviamente, mas há algumas pessoas, que calhar não conheciam tão bem o Pamecano e descobriram agora nesse jogo contra o Atlético Madrid. Até porque a França tem a sorte de ter centrais é, é aquilo que nunca mais acaba. Neste momento tem centrais tem, é incríveis. Um, e o Pamecano tem uma oportunidade também de, de mostrar, é pá, ele já devia estar na seleção francesa. Um, portanto, uh, pode ser uma, um, um jogador chave nesse jogo. Um, para, o, para o jogo do Lyon e do... do... E do Bayern Nick há vários, há vários... O, o António Lopes, porque eu acho que, que, que obviamente, o Bayern Nick vai ser uma equipa que muito, vai, muito, vai atacar muito e vai rematar muito. E uh, eu acho que o António Lopes pode... Ele, às vezes, tem este coisa, assim, um bocado de, de... Começar um jogo, fazer uma boa defesa e depois parece que não... Para tudo e não... não e acho que, que é um jogo que pode ser muito para ele. E depois, a nível ofensivo, acho que os jogadores como o Aua, um, e o e até o Toko e combi podem ser, uh, pela velocidade e pela qualidade técnica do Awar e o Awar eu acho que está no momento de se confirmar como um, um grande jogador a nível europeu, uh, está naquele no, 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 patamar de promessa, grande promessa, e eu acho que é o momento de, de passar, um bocado como o Fekir também já teve, e... Um, e o De Pai, eu poderia dizer o De Pai, mas eu acho que fisicamente ainda notou que ainda não está a 100%, ele teve aquela lesão grave. É, também, não é? Está útil, mas não está. E se calhar é por isso também que não joga o e percebes? Porque são o De Pai podia ser a jogador mais de profundidade e eu acho que ele não está a 100% fisicamente, é, mas ele pronto, é capaz, num, num, numa jogada individual, de fazer a diferença. Mas apostaria mais no Aguarre e no António Lopes.
0: Certíssimo. Certíssimo. Uh... Acho que falámos detalhadamente das quatro equipas, dos dois jogos. Fizemos aqui o lançamento para dois jogados da Liga dos Campeões. Cimeira entre França e Alemanha. Aqui dois especialistas que conhecem muito por dentro o futebol da Alemanha e de França. Eu remato este episódio especial dizendo acho que afinal vai ser Bayern contra PSG. Algum de vocês dois contraria isto? Não. Marcos, Não. Não
2: não, 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 não. não, vai ser fácil para o pro, pro, pro Leipzig, para o PSG contra o Leipzig, porque lá está, o Leipzig é uma equipa, uh, a Atalanta traz aquele, como dizia, aquelas, pá, aquele ataque, 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 mas o Leipzig é uma equipa muito, pá, e o Nagelsmann tem aquela arrogância que vai querer chatear ainda por cima do Torrell, que foi treinador dele na altura, no, não me lembro, no Mainz, acho eu. Uh, e portanto mas sim a qualidade individual
1: agora é, é um... um, desculpa João um, Patrick, eu acho a qualidade é simplesmente demasiado sim. uh, no, no, no PSG porque tu podes dizer o mesmo em relação ao, ao Bayern contra contra o Lyon, o Lyon é um adversário completamente diferente do Barcelona uh, a posta, vai apostar muito mais na defensiva e, um, eficaz na transição, no contra-ataque, uh, isso também pode criar problemas ao bem que obviamente agradeceram o jogo aberto do, do Barcelona uh, no, nos quartos de finais, mas uh, também aí eu acho que provavelmente se olhas jogador para jogador, tu tens tanta qualidade, uh, mas se ganhar, caso que vamos ter uma um final leipzig Lyon se
2: calhar faz, fazemos juntos assim mesmo eu levava mal o Benfica quando foi às finais da, da, da Liga Europa foi ser Sevilha, Chelsea e agora é via finais assim entre o Leipzig e o Não, não,
0: não, não um... <risos> muito obrigado aos dois boa sorte para as equipas dos dois países obrigado por esta aula obrigado por quem nos seguiu Voltamos em breve com mais futebol internacional e um, com mais episódios até ao final das provas da UEFA. Grande abraço aos dois. Um abraço. Um abraço. Adeus.